0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzelého. Príbehy ikonických tratí. Vo svete, rovnako ako v našich končinách, má okruh, na ktorom sa uskutočnia 16. preteky sezóny prezývku Chrám Rýchlosti, anglický Temple of Speed. Doma v Taliansku mu však nikto nepovie inak ako La Pista Magica. Kúzelná dráha. Autodromo Nacionale Monza, ako z nieho oficiálny názov, sa môže pochváliť tým, že v kalendári majstrovstiev sveta Formuly 1 chýba len jediný krát. Napriek tomu týmy každoročne prichádzajú do Talianska s očakávaním niečoho nového. A zaručenie niečo nové sa dozviete aj z tohto textu Brania Ježíka Číta Števo Ajzele. Monza je skutočnou katedrálou rýchlosti motoristického športu, ktorá je na celom svete neprekonateľná pre svoju kombináciu histórie a vážne znásobenej fanatizmom tanianských fanušikov, ktorí si sami hovoria tifózy. A zda nie je lepšieho miesta, kde by sa mohlo ešte viac premiešať staré s novým. Spolu s rozpadávajúcimi sa pozostatkami vysokorýchlostného klopeného oválu, ktorému vytvárajú kulisy stromy v parku, tieto preteky naozaj pôsobia špeciálne. Keď slnko v nedelu skoro ráno rozoženie z týchto stromov jesennú hmlu, je tu atmosféra ako nikde inde. Davy ľudí si nájdú svoje miesta na tribúnach, na stromoch, na reklamných plochách, jednoducho kdekoľvek, kde sa im naskytne výhľad na trať. Táto okruhová klasika veľkých cien vznikla v rovnakom období ako Spa-Franco Champ. Dodnes je druhým najstarším permanentným uzatvoreným okruhom, ktorý je v prevádzke. V dobe svojho otvorenia bola po okruhoch Brooklands a Indianapolis len treťou účelovo vybudovanou pretekárskou traťou na svete a prvým stálym okruhom, ktorý bol postavený v kontinentálnej Európe. Nachádza sa 15 kilometrov severovýchodne od centra Milána, v treťom najväčšom meste Lombardska, ktoré dalo svetu dvoch jazcov Formuly 1, ale aj zo zopara futbalistov reprezentujúcich azúrové farby Národnej skvadry. Mesto Monza sa môže okrem mnohých iných vecí píšiť aj štvrtým najväčším parkom v Európe, ktorý je prezývaný aj Kráľovský. Po tom, čo sa tu nepodarilo postaviť budovu Národnej opery, získal v roku 1922 milánsky automobilový klub ACM povolenie na výstavbu okruhu v severozápadnej časti parku. Vypracovaním projektu a dozorom nad výstavbou boli poverení architekt Alfredo Rosseli a inžinier Piero Puričeli, ktorý v tom období hľadal trasy pre novú autostrádu. Pôvodne mal mať okruh tvar osmičky s dĺžkou 14 kilometrov, Prvé stretnutie s predstaviteľmi autoklubu k návrhu sa konalo 26. februára 1922. Vincenzo Lancia a Felice Nacaro zásadne prepracovali pôvodné usporiadanie, ale aj ich konceptu malo padnúť za obeď priveľa stromov v parku. Proti tomu sa postavila verejnosť a vynútila si zastavenie schvaľovacieho konania. Nasledovali niekoľko mesačné rokovania autoklubu s úradníkmi v Ríme. Napokon bol dosiahnutý kompromis, keď bolo rozhodnuté, že sa pri stavbe využijú cestičky v parku. Medzi tým bolo oznámené, že okruh bude ešte v tom istom roku pripravený pre druhý ročník veľkej ceny Talianska. Aby sa septembrový termín stihol, bolo do stavebných prác zapojených až 3500 robotníkov a dokonca vznikla dočasná železničná trať s dĺžkou necelých 5 kilometrov. Celkovo bolo za ten čas spracovaných 300 vagónov a 200 nákladných automobilov materiálu. Okrem trate totiž bolo potrebné vybudovať aj tribúny, obslužné komunikácie a ďalšie zázemie pre divákov. Už po 110 dňoch od začiatku výstavby si 28. júla mohli Pietro Bordino s Feličem Nacárom na Fiate 570 ako prvý vyskúšať, ako chutí jazda po novom okruhu. Termín bol nakoniec splnený a na otváracom ceremoniáli 3. septembra 1922 sa po trati premávalo až 200 automobilov, ktoré šoférovali členovia Milánskeho automobilového klubu. Okruh sa mohol píšiť jednou zvláštnosťou. Boli to vlastne dve trate spojené do jednej. Klasická cestná so štyrmi dlhými rovinkami a siedmimi zákrutami s dĺžkou 5400 metrov a vysokorýchlostný oval s dĺžkou 4500 metrov. Ovál ale vtedy ešte neobsahoval klopené zákruty. Oba okruhy mali spoločnú cieľovú rovinku, ktorá bola pri pretekoch zábranami rozdelená na dve časti a jazdci pri pretekoch striedavo krúžili po oboch. Už od svojho vzniku patrila monza medzi vysokorýchlostné a tým pádom aj nebezpečné trate. Svoju prvú obec si vyžiadala hneď v predvečer prvých pretekov, keď počas kvalifikácie Nemcovi Gregorovi Fricovi Künovi na monoposte Austro-Daimler skolaboval výplet kolies. V počte obetí Monza ďaleko vytrča nad všetkými súčasnými okruhmi, no a v tomto ohľade ju predstihujú už len Indianapolis a Nürburgring. Ak by mal každý jazdec, ktorý tu zahynul aspoň malý pomník, premenil by sa autodrom na malý cintorín. Dodnes si okruh vyžiadal životy 52 jazcov a 37 divákov. Zatiaľ poslednou obeťou okruhu bol požiarník, ktorého zasiahlo koleso z monopostu Jordan Heinza Haralda Frenzena pri nehode v šikane Roja v prvom kole veľkej ceny roku 2000. Práve toto miesto je dodnes kritizované za príliš malé výbehové zóny. Medzi najtragickejšie preteky v celej histórii motoristických pretekov sa zaradil 8. ročník v sezóne 1928, keď Emilio Materasi na Talbote vletel medzi divákov na ľavej strane cieľovej rovinky. Sám nehodu neprežil a rovnako tak aj 22 prizerajúcich sa divákov. Táto nehoda si vyžiadala prvú väčšiu zmenu trate. Vznikla kompromisná verzia okruhu, využívajúca len časť oválu. Prvá, naozaj veľká rekonštrukcia prebehla pred sezónou 1938. Jej cieľom bolo vrátiť autá na pôvodnú kombináciu klasickej a oválovej trate bez šikán. Pribudli násipy pod oválovou časťou, ktorá tak mohla mať klopené zákruty. Zároveň bola táto časť aj rozšírená, keďže dovtedy vzhľadom na dosahované rýchlosti nebol na ovále žiadny priestor na jazdecké chyby. Výrazne sa v tom čase zlepšili aj zariadenia slúžiace pre návštevníkov pretekov. Pribudla nová tribúna pre 2000 divákov, reštaurácia na prízemí, ale aj nová väža riaditeľstva pretekov a časomeračov. S tým súvisela aj výstavba nových boxov pre 30 tímov. Všetky práce boli dokončené až o dva roky, keď už v Európe zúrila druhá svetová vojna. Aj tento konflikt sa podpísal na Monze, hoci trochu iným spôsobom, ako tomu bolo v Belgickom SPA. Budovy boli využívané na rôzne účely, istý čas v nich bol verejný archív registra automobilov. No a časť tráte po ohradení dokonca slúžila pre zvieratá zo zoo v Miláne. V apríli 1945 sa pod hlavnou tribúnou konala prehliadka spojeneckých obrnených vozidiel, ktoré zničili povrch trate. Po vojne sa veľké priestory boxov využívali na parkovanie vojenských vozidiel a najmä v južnej časti okruhu sa skladovala prebytočná munícia. Nikoho preto neprekvapovalo, že bola nutná ďalšia rekonštrukcia, ktorá napokon prebehla v 1948. Ešte v tom istom roku sa tu uskutočnila aj prvá, povojnová veľká cena. Monoposty Formuly 1 z počiatku jazdili na variante okruhu bez využitia oválu. Ten v tom čase používala na testy svojich pneumatík spoločnosť Pirelli, sídliaca v nedalekom Miláne. Ďalšia úprava okruhu, ktorú si vyžiadala nutnosť prispôsobiť ovál stále vyšším rýchlosťam vtedajších automobilov, prišla pred sezónou 1955 a zahrňala aj zmenu poslednej zákruty klasického okruhu. V novej podobe mala postupne sa zväčšujúci polomer, podľa čoho dostala názov parabolika. To však už od minulého roka neplatí. Pred kvalifikáciou bola slávnostne premenovaná na Kurva Alboreto, na počesť posledného talianského jazdca, ktorý v polovici 80. rokov získal víťazstvo vo farbách Ferrari. Oval vtedy získal svoju súčasnú podobu, keď bol na novo postavený na betónových pilíroch s ešte väčším sklonom zákrut. Po týchto úpravách si pri pretekoch v tom istom roku mohla aj f jednotka prvýkrát vyskúšať starú klasiku, kombináciu klasického okruhu s oválom. Rovnaká konfigurácia bola použitá aj o sezónu neskôr, ale v ďalších ročníkoch týmy kvôli odstredivým silám preteky na ovále bojkotovali. Týmali mali totiž nepriaznivý vplyv na jazcov ale aj na techniku. Navyše, oproti predpokladom projektantov, sa betónové dosky oválo medzi piliermi vplyvom vlastnej váhy začali prehýbať. Výsledkom bola extrémne hrbolá jazda. Koncom 50. rokov sa však motory presunuli do zadnej časti monopostov a organizátori dúfali, že tieto nové autá dokážu zvládnuť ovál lepšie ako staré s motorom vpredu. Okrem toho bola táto verzia trate považovaná za výhodnejšiu pre domáce Ferrari a ich vyššiu rýchlosť na rovinkách. A tak bol ovál, využitý ešte v sezónach 1960 a 1961. Predpoklady sa však nenaplnili a nové monoposty mali množstvo rovnakých problémov, aké sa objavili už pred piatimi rokmi. Preteky na oválovej časti ukončila tragédia v roku 1961, keď Wolfgang von Trips po kontakte s Jimom Clarkom v parabolike vyletel so svojím Ferrari medzi divákov, pričom priamo na trati okrem seba zabil 15 z nich. Nehoda bola totiž čiastočne pripísaná poruche pružiny tlmičov, potrebnej na rýchlu jazdu po ovále. Napriek tomu sa najrýchlejšie monoposty na ovál vrátili ešte raz. Bolo to však len pri nakrúcaní slávneho filmu Grand Prix, keď práve na Monze vrcholil fiktívny šampionát tejto filmovej klasiky. Od roku 1970 sa už ovál nepoužíva a pomaly chátra. Na konci 90. rokov dokonca vznikli plány na jeho demoláciu, ale tá sa nakoniec po veľkých protestoch fanúšikov neuskutočnila. Priemerná rýchlosť na Monze sa ruku v ruke zo so stále výkonnejšími monopostami zvyšovala. V sezóne 69 prvé 4 auta v Cieli skončili v rozmedzi 19 stotín sekundy a o dva roky neskôr sa 5 najlepších monopostov vtesnalo do 61 stotín sekundy. Bola to zároveň dovtedy najrýchlejšie odjazdená na veľká cena. Všetkým bolo jasné, že s rýchlosťami monopostov bude treba niečo spraviť, preto sa tu v sezóne 1972 vrátili šikany, tentokrát už natrvalo. Najskôr boli dve, jedna na cieľovej rovinke pred výjazdom na ovál a druhá vo vtedajšej zákrute vialone pred začiatkom protilahlej rovinky reti Filo Centro, ktorá dostala meno po Albertovi Askarim. Prvý a zatiaľ jediný viacnásobný talianský šampión Formule 1 práve v týchto miestach prišiel v roku 1955 pri súkromných testoch o život. Po dvoch sezónach pribudla aj tretia šikana, Variante della Roja, pred dvojzákrutou Lesmo. Tvar šikán sa postupom času mierne menil. Monza sa po týchto úpravách stala okruhom, ktorý okrem toho, že preverí motory, začal klásť veľké požiadavky aj na brzdy. Po viac ako štyroch desiatkách rokov prevádzky od poslednej rekonštrukcie chátrala aj infraštruktúra. V 79. bol milánsky automobilový klub dotlačený k modernizácii tribún a budovy boxov, pričom bola rozšírená aj samotná boxová ulička. V dôsledku toho sa veľká cena talianska v sezóne 1980 uskutočnila v Imole. Do dnes je to jediný ročník, v ktorom monoposty e jednotky nejazdili na Monze. Na prelome Milénii Monze dokonca hrozilo vyradenie z kalendára majstrovstiev sveta. Stále prísnejšie bezpečnostné opatrenia si vyžadovali úpravy trate, ktorý malo padnúť za obeď približne 500 stromov v parku. Nakoniec bol po protestoch verejnosti zvolený kompromis. Kvôli výjazdovým zónam musela byť zbúraná tribúna v úseku Lesmo a nová už postavená nebola, pretože by si to vyžadovalo ďalší výrub stromov. Neboli to však jediné protesty, ktoré sa tu v poslednom štvrťstoročí odohrali. Ak sa niekto po zavedení hybridných motorov do ev jednotky stiažoval na ich malých hľuk, tak niektorí obyvatelia z okolitých miest Vedáno a Lambro a Biasonno si asi ťukali na čelo. V roku 2006 sa tu totiž snažili o súdny zákaz vstupu automobilov do parku kvôli spôsobovanému hľuku. Zasiahnuť musel až parlament regiónu Lombardska. Jeho poslanci schválili zákon, v ktorom je určený počet dní v roku, počas ktorých sa tu môžu konať automobilové preteky. Napriek všetkým zmenám, aj po 100 rokoch ostáva okruh rýchlým. 24 z 25 najrýchlejších kvalifikácií histórie mohli diváci vidieť práve tu. V 2003. Michal Schumacher vyhral na Monze s najvyššou priemernou rýchlosťou v histórii. 247,585 km za hodinu. Zároveň to boli najkračšie trvajúce preteky bez vynúteného prerušenia. Šumi sa vtedy objavil v cieli za 74 minút a necelých 20 sekúnd od zhasnutia štartových svetiel. Preteky v Taliansku by sme tak mohli označiť skôr za šprint, kde každé spomalenie znamená stratu. Rozdiel medzi maximálnou rýchlosťou na cieľovej rovinke a povolenou rýchlosťou v boxovej uličke tu predstavuje neuveriteľných 280 km za hodinu. Aj preto, ak netreba, Mono postitu do boxov počas pretekov kvôli predpisom zamieria len raz. Monza má najnižšiu úroveň prítlaku v sezóne. Kvôli minimalizáciu odporu tými používajú špeciálne zadné krídlo a odstraňujú všetky zbytočné aerodynamické prvky na karosérii. Snahou je maximálne využiť rýchlosť na každometri dlhých roviniek a vysokorýchlostných zákrut. Nie je to však len o rovinkách. Zásadná je rýchlosť vychádzania zo zákrut na rovinky. Rozhodujúcimi faktormi pri dosahovaní rýchlosti sú preto v Monze mechanický prítlak a trakcia. Cieľom všetkých tímov je nestratiť v šikanách rýchlosť z roviniek, čo sa snažia jazdci dosiahnuť jazdov cez obrubníky. Vďaka nastaveniu na takýto štýl Monopost síce jazdí ľahko v priamom smere, ale je náročný na riadenie, najmä v zákrutách. Monza nemá jednu zo svojich prezývok, chrám rýchlosti, len tak pre nič za nič. Pre motory je to jedna z najťažších skúšok, keď vezmeme do úvahy, že až 78% času a 85% vzdialenosti na jedno kolo sa jazdí na plný plyn. To je najviac zo všetkých trati šampionátu. Pokiaľ si zoradíme všetky miesta veľkých cien podľa priemernej teploty vzduchu, pohybuje sa veľká cena počas neskorého talianského leta v hornej škále tejto stupnice. Zaujímavé je, že priemerná teplota tratie je naopak na opačnom konci. Je to aj kvôli svetlejšej farbe asfaltu, ktorý je skôr sivý a preto teplo tak veľmi neabsorbuje. V Kráľovskom parku je navyše aj veľa tienistých miest, ktoré vytvárajú okolité stromy. V Monze sa doteraz uskutočnilo 71 veľkých cien Formul 1 a mnoho z nich sa stalo pamätných. Za ten čas vyhralo preteky na talianskej trati 38 rôznych pilotov. Hneď v premiérovej sezóne triumfovala Nino Farina a stal sa prvým a dodnes jediným Talianom, ktorý na domácej pôde získal jazdecký titul. Ferrari je s 20 trofiami tímom s najväčším počtom víťazstiev v Monze. Prvé víťazstvo pre domácu značku sa datuje do sezóny 1951, keď vyhral Alberto Ascari. Zatiaľ poslednýkrát sa tifózy radovali v sezóne 2019 po dramatickom súboji s Louisom Hamiltonom a triumfe Charlesa Leclerca. Zaujímavé je, že najviac víťazných pohárov si z Monzy odniesli britskí jazci, ktorí stáli 21-krát na najvyššom stupni. V sezóne 1960 boli diváci v Monze svetkami medzníka v pretekoch f jednotky, keď Phil Hill na Ferrari 246 zaznamenal vôbec posledné víťazstvo monopostu s motorom vpredu. Osem jazcov si v Monze pripísalo svoje prvé víťazstva vo Formule 1. Medzi najpamätnejšie patrí veľká cena Talianska v 65., ktorá bola klasickým súbojom najlepších jazcov dňa. Jim Clark, Graham Hill, Jackie Stewart a John Surtis si počas 76 kôl až 42 krát vymenili vedenie. Na záver sa radoval Jackie Stewart, ktorý v poslednom kole predbehol Grahama Hilla. Tí mladší si zase istotne spomenú na Sebastiana Fetela. V upršaných pretekoch sezóny 2008 získal premiérové víťazstvo nielen pre seba, ale aj pre juniorský tým Red Bullu, ktorý vtedy jazdil pod názvom Toro Rosso a dávno, dávno pod značkou Minardi. Bolo to zároveň jediné prvenstvo motora Ferrari v inom ako červenom monoposte. Posledným jazdcom, ktorý si v Monze prvýkrát vychutnal svoj triumf, bol v roku 2020 Pierre Gasly opäť s monopostom juniorského týmu Red Bull. Ten sa však medzičasom stihol premenovať na Alfa Tauri. Talianská veľká cena v Monze, okrem toho, že je domácov pre Ferrari, zostáva pre mnohých jedným z vrcholov sezóny. Rovnako ako Monaco, ale na opačnom konci škály. V kalendári predstavuje posledný okruh, venovaný čistej rýchlosti. Nikde inde nezažijete podobné emócie a atmosféru. Bohatá história a dedičstvo s krásnou zeleňou v pozadí si získa každého, kto sa sem príde pozrieť. Celý víkend prebieha intenzívnym spôsobom, je to jedinečná udalosť, kde Ferrari vždy chce zapôsobiť na fanúšikov. Dobrý výkon v domácich pretekoch zároveň vzbudzuje hrdosť v zamestnancoch továrne, ktorí sú tu prítomní každý rok. Jazci Formul 1 vedia, že za každým, keď usadajú do monopostu a zapnú si pásy, riskujú svoje životy. Napriek tomu nadšenie studnejších pretekov a desivá povesť Monzi spôsobujú, že každý motoristický pretekár chce aspoň raz v živote súťažiť v kráľovskom parku. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na RedBull.ca.